2: Lo udite? È un rumore di vento. Ma vento, nello spazio profondo, deve essere un vento solare.
3: Qui è il vostro Prof che vi parla. Ero sul ponte di comando della Resurrection e intento a supervisionare l'andamento delle vasche di rigenerazione della nave quando, grazie alla segnalazione della mia intelligenza artificiale Alexa 4, mi sono accorto dell'arrivo del vento solare. È un fenomeno insolito da queste parti. E nel vento solare, grazie ai sofisticati sensori della Resurrection, sono riuscito a distinguere un messaggio che diceva All About the Sun. Non poteva essere altri che il comandante Serafini, l'unico che usa questi sistemi esoterici di comunicazione, e ho interpretato questa sua richiesta come la necessità di chiarimenti sul ruolo del Sole nella fantascienza. E allora? Buon qualunque sia il momento in cui ascoltate questo podcast a tutti voi, e andiamo a incominciare con Sun Jammer. ed eccoci qua. Allora, il vento solare è un fenomeno fisico effettivamente esistente e che sostanzialmente appunto può essere interpretato come il fatto che il Sole emette uno sciame di particelle che è paragonabile, che si espande come se fosse una sorta di vento. La cosa è ben evidente con il fatto che le comete hanno la famosa coda che è sempre orientata in direzione opposta a quella del Sole proprio perché la coda della cometa viene spinta dal vento solare. Questa cosa ha dato origine a molte ipotesi scientifiche di utilizzo del vento solare per la la costruzione di navi spaziali con l'idea di mettere in piedi appunto delle navi a vela solare e come poteva un'idea così non scatenare la fantasia degli autori di fantascienza. Ci sono tantissime opere molto interessanti e simpatiche, ma tra tutte spicca una raccolta di racconti che eh, si intitola appunto Vento Solare. Prende il titolo da uno dei racconti che è anche del curatore della raccolta in questione, che è un personaggio molto famoso, che abbiamo nominato già altre volte, tante volte, su Fanta Scientifica, che è Sir Arthur Clarke. Arthur Clarke nel 1963 scrive questa novella, questo racconto scusatemi intitolato Vento dal Sole nel quale appunto c'è una vera e propria gara di velocità tra battelli a vela solare la raccolta in questione racchiude non solo il racconto di Clarke ma molti altri bei racconti di fantascienza è stata pubblicata nel 1972 e una caratteristica interessante è che è stata tradotta in italiano e eh, edita nell'ambito delle pubblicazioni della famosa rivista Robot di Vittorio Cortoni. In particolare, si tratta dello speciale eh, numero 2 di Robot eh, che è stato edito nel 1977, e come sempre, le citazioni del Cylon Prof si riferiscono a chicche di fantascienza classica che sono un po' difficili da trovare, non è che se andate in libreria trovate facilmente l'edizione italiana di cui stiamo parlando, però con un po' di pazienza e un po' di ricerche sulla rete non avrete difficoltà a trovarla, c'è ancora in giro qualche vecchia copia eh, che è possibile ottenere dai siti specializzati e naturalmente è sempre possibile acquistare l'originale da Amazon non credo che esista una versione digitale ma certamente è possibile per chi di voi si appassiona a quest'idea ordinare la edizione americana nei diversi formati in cui è disponibile i racconti compresi nella raccolta sono tutti molto belli hanno comunque a tema in qualche maniera il sole e vento dal sole conclude dignamente questa nostra breve introduzione al vento solare Passiamo quindi avanti e cominciamo a occuparci proprio del ruolo del sole nella fantascienza. Post scriptum. udite udite, il 26 aprile 1970 il vento solare diventa l'ispirazione, quasi il protagonista di una storia di Mandrake il mago, intitolata appunto Solar Wind, che è uno spasso da leggere. guardiamolo un po' più da vicino questo sole che evidentemente appunto gioca un ruolo molto rilevante nella uh, immaginazione fantascientifica uh, perché è la stella di riferimento del nostro pianeta ci sono molti racconti che immaginano di dover affrontare il problema di evitare di finire nel sole con una nave spaziale Ci sono molti racconti e romanzi di fantascienza che si chiedono che cosa succede se il sole dovesse imbizzarrirsi e diventare una supernova, in particolare ancora una volta Arthur Clarke nel 1943 scrive una storia di fantascienza intitolata Rescue Party, quindi sostanzialmente missione di salvataggio, nella quale immagina che degli alieni vengano a salvare l'umanità dalla trasformazione sotto forma di Nova del nostro sole solo per scoprire che in realtà questo aiuto non è necessario si tratta di un racconto con un finale un po' insolito per Clark di tipo quasi a colpo di scena eh, per cui vi raccomando di trovarlo e di leggerlo e non vi svelo che cosa succede, qual è il finale Eh, ci sono tante altre storie eh, che ruotano intorno a una in qualche maniera maggiore conoscenza del sole oppure che appunto introducono idee legate con comportamenti anomali del sole abbiamo parlato del vento solare un altro fenomeno che è abbastanza noto anche al grande pubblico è quello delle fiammate solari no? delle eruzioni solari i solar flare che hanno in qualche maniera ancora una volta accompagnato gli scrittori di fantascienza nel loro sbizzarrirsi in tutte le possibili varianti fa particolarmente da punto di riferimento in questa eh, carrellata, in questa tematica il racconto luna incostante di Larry Niven del 1971 nel quale Niven eh, elabora una soluzione rispetto a che cosa potrebbe accadere di fronte a una eruzione solare particolarmente forte tenere diciamo, in un tempo ragionevole questo mio intervento anche tenendo conto delle distanze astronomiche che separano la Resurrection da, da, dalla nave principale di Fantascientificas quindi per far sì che la trasmissione non duri troppo eh, vorrei concludere questa brevissima carrellata eh, intermedia con eh, intermedia perché ci sarà una terza parte eh, per, eh, volevo concluderla con eh, il romanzo di fantascienza che è paradigmatico rispetto all'idea di una esplorazione del Sole, proprio nel senso letterale, quindi di una discesa all'interno delle profondità della stella e che si accompagna anche con la scoperta della possibile esistenza di esseri viventi all'interno del Sole stesso si tratta di Sun Diver di David Brin del 1980 Brin è un autore che abbiamo già incontrato questa discussione sul sole mi dà la possibilità di ricordare e di riportare alla vostra attenzione il suo ciclo galattico dell'uplift che che ruota intorno all'idea di una galassia popolata da innumerevoli razze le quali sono state tutte caratterizzate dal fatto di aver avuto dei patroni cioè di aver avuto una razza che ha fatto da tutor per l'evoluzione verso l'intelligenza e per l'introduzione nella comunità galattica unica eccezione naturalmente chi sono gli esseri umani e tutti quanti da un lato si chiedono come sia possibile non era mai successo che una razza evolvesse verso l'intelligenza verso la capacità di viaggiare nella galassia senza una razza patrona e quindi viene in qualche maniera questa cosa vista come un'eccezione positiva o negativa e dall'altro lato con la costante domanda di chi potrebbero essere dei misteriosi patroni che hanno lasciato il lavoro a metà Eh, il ciclo di Uplift eh, contiene appunto questo Sundiver che è posizionato cronologicamente all'inizio della cronologia interna del ciclo stesso e che descrive in maniera molto dettagliata e scientificamente credibile David Brin è uno degli autori della scuola di Hard Sci-Fi che riporta con una certa coerenza le nozioni scientifiche contemporanee all'interno dei romanzi che scrive e dicevo riporta appunto questa descrizione di di una capacità degli esseri umani aiutati dalla tecnologia galattica di costruire delle navi solari in grado di immergersi nelle profondità del Sole e vorrei quindi lasciarvi Eh, chiudere questa seconda parte della nostra chiacchierata con una breve eh, lettura tratta appunto da Sundivers. per introdurci a questa lettura cosa c'è di meglio di Set the Control for the Heart of the Sun dei Pink Floyd Lo avevano chiamato Progetto Icaro ed era il quarto programma spaziale con quel nome ma forse il solo che lo meritasse davvero molto tempo prima della nascita dei genitori di Jacob prima delle rivoluzioni del patto mondiale prima della lega dei Satelliti Energetici prima ancora che la burocrazia giungesse al culmine della sua caotica potenza, la vecchia NASA aveva deciso che sarebbe stato interessante mandare sonde dritte verso il Sole per vedere cosa succedeva sulla sua superficie. Ciò che scoprirono fu più che altro quello che succedeva alle sonde stesse allorché si avvicinavano troppo. Bruciavano subito. Ma nell'America del sogno americano a niente si voleva mettere l'etichetta impossibile. C'erano in progetto delle città nello spazio. Una sonda capace di resistere di più non poteva essere una gran sfida. Furono studiati rivestimenti di materiale che poteva sopportare pressioni incredibili, la cui superficie rifletteva quasi tutto. Campi magnetici che deviavano il rarefatto ma terribile plasma della cromosfera intorno e a buona distanza dallo scafo, potenti laser, in grado di tagliare l'atmosfera solare per ricevere comandi dalla Terra e trasmettere i dati raccolti. Tuttavia, le sonde automatiche continuavano a bruciare. Per quanto fossero efficienti le misure protettive, per quanto i superconduttori distribuissero il calore, le leggi della termodinamica non perdonavano. Prima o poi, il calore sarebbe sempre riuscito a passare da una zona ad alta temperatura ad una a temperatura più bassa. I fisici solari potevano certo rassegnarci a far distruggere una sonda ogni tanto, in cambio di una piccola ma non disprezzabile quantità di dati. E lo avrebbero fatto, se Tina Merchant non avesse offerto un'altra soluzione. «Perché non refrigerate?» aveva chiesto loro. «Disponete di tutta l'energia di cui c'è bisogno. Potete far defluire il calore da un punto all'altro della sonda, no?» I colleghi americani al cui simposio la scienziata inglese era intervenuta l'avevano informata che grazie ai superconduttori portare le varie zone della sonda alla stessa temperatura in pochi nanosecondi non era più un problema. «Chi ha parlato di portare alla stessa temperatura?» aveva replicato la Bella di Cambridge. «Potete prendere il calore in eccesso dalla parte dove c'è la strumentazione e pomparlo nella parte della sonda dove la strumentazione non c'è e quella parte brucierebbe!» l'aveva Rederguita in tono benevolo Shelley, l'uomo di punta del Caltech. «Sì, ma potremmo fare una catena di questi trasportatori di calore!» era intervenuto timidamente il direttore della NASA, Watson. In modo che, collassando uno dopo l'altro. No, no, vedo che avete le idee confuse, s'era spazientito. Klein, due volte premio Einstein per la fisica, alzandosi di scatto. L'uomo aveva disegnato sulla lavagna un cerchio marcato e poi un altro più sottile dentro di esso. Ma non aveva avuto modo di iniziare la sua dotta dimostrazione perché Tina Mercian gli era venuta accanto. Ecco qui, aveva detto la scienziata, battendo un dito sullo spazio tra i due circoli. Dovete pompare il calore qui, finché l'intercapedine non diventa per un brevissimo tempo più calda dell'ambiente plasmico fuori dalla sonda. Poi, prima che il calore danneggi la parte più interna, lo pompate nella cromosfera. Clem si era dimostrato molto, molto cortese. Oh, certo, ottima idea questa! Era stato il suo freddo complimento. Ma come penserebbe di metterla in pratica, cara signora? Tiremachan aveva sorriso come se già vedesse il premio Nobel che le sarebbe stato assegnato l'anno successivo. Beh, devo dire che mi sorprendete voi americani. Forse non avete a bordo un laser per le comunicazioni ancora più ardente del cuore di una stella? E allora usatelo. E la scienza aveva visto cominciare l'era delle battisfere solari, fluttuando in parte per la spinta di galleggiamento, in parte sulla reazione termica del laser refrigerante, le sonde avevano resistito per giorni, per settimane intere, monitorando le più sottili variazioni dello strato del Sole che emanava luce e calore verso i pianeti. Quell'epoca aveva visto la sua fine il giorno del primo contatto, ma non molto tempo dopo era nata una nuova generazione di navi solari. Jacob ripensò a Tine Merchant. Si chiedeva se quella scienziata geniale sarebbe stata orgogliosa o soltanto stupita sul ponte di una nave solare che navigava attraverso le spaventose tempeste nucleari dell'irascibile stella entrambe le cose avrebbe esclamato lei ma a quell'epoca certo non immaginava che una scienza extraterrestre si sarebbe mescolata a quella degli uomini per consentire loro di tuffarsi sotto la superficie del sole dopo aver parlato del vento solare e dopo aver parlato del sole in se stesso passiamo ad occuparci di quello che il sole significa per tutti noi dal punto di vista dell'inizio e della fine. Eh sì, eh sì, perché il sole è la fonte della vita sulla terra e quindi il sole dà inizio alla vita e nello stesso tempo laddove esso dovesse spegnersi darebbe sicuramente fine alla vita sulla Terra. Questo concetto è tornato più volte dando luogo a dei cicli molto interessanti, in particolare sulla, sull'idea della fine della vita sulla Terra per lo spegnersi del Sole e dedicheremo questa terza parte essenzialmente a questo approfondimento. Però l'inizio non è da meno e comunque va nominato lo nominerò attraverso appunto ancora Sir Arthur Clarke il quale nel seguito di 2001 Odissea nello spazio 2010 Odissea 2 parla del fatto che a un certo punto gli alieni che hanno in qualche maniera condizionato lo sviluppo della vita umana attraverso il famigerato monolito nero Alla fine del tentativo umano di esplorare, di raggiungere le lune di Giove dove si sono svolti gli eventi raccontati in 2001, accendono la vita, regalano agli umani una serie di pianeti abitabili praticamente dando luogo all'inizio di un nuovo sole. Il monolito diventa una specie di innesco con il quale Giove, che è già considerato come molti di voi sapranno, un gigante gassoso molto prossimo ad avere le condizioni per diventare una stella, attraverso il monolito stesso viene, viene in, a tutti gli effetti proprio acceso, diventa un secondo sole del nostro sistema e questa è una interessante, brillante conclusione del seguito di 2001 di Serena lo Spazio, romanzo che, come credo di aver già detto qualche altra volta, non è esattamente al livello di 2001, ma è comunque un bel leggere. Torniamo dunque al tema principale di questa terza e ultima parte della nostra chiacchierata e parliamo dello spegnersi del sole. Lo spegnersi del sole è un evento che ovviamente è di scala astronomica e che è stato appunto immaginato come un lungo crepuscolo. In particolare voglio citare per voi due cicli uno eh, non propriamente fantascientifico anzi decisamente fantasy ma così famoso e così bello che merita di essere citato e di essere portato alla vostra attenzione che è appunto il ciclo di The Dying Heart di Jack Vance che abbiamo già nominato in Fantascientificast per il ciclo dei Principi e Demoni e che è appunto un'epopea fantasy fondamentalmente costruita attraverso una collezione di racconti che poi sono stati a volte riuniti in raccolte, a volte fusi tra di loro a diventare veri e propri romanzi, di quel grandissimo scrittore di fantascienza e di fantasy che è Jack Vance. L'ambientazione è quella in un lontano futuro, nel quale la vita sulla Terra è divenuta appunto crepuscolare, un'ambientazione perfetta per un'avventura di tipo fantasy, nella quale i protagonisti possono vivere tutte le avventure che Jack Vance è bravissimo a descrivere. E La civiltà è al termine, perché ormai gli sono passati gli eoni. Ritroviamo nel ciclo di Vance un'idea che poi vedremo anche nell'altro grande ciclo invece di fantascienza che citeremo per ultimo, che è quella che la razza umana abbia avuto una prima grande evoluzione raggiungendo vette eh, insuperate di splendore e capacità di viaggiare a livello interstellare con eh, punte di tecnologia fantastiche e che poi ci sia stata un'involuzione che ha portato poi a dimenticare quello che un tempo si conosceva che ha fatto sì che ormai la tecnologia venga vista solamente come una forma di magia che viene utilizzata senza essere compresa e in questo scenario il ciclo di The Dying Heart viene sempre dominato da questa idea che il sole sta per spegnersi sta per spegnersi quando? tra un anno tra mille tra centomila comunque un concetto che non viene mai definito ma la sensazione complessiva è appunto crepuscolare un bellissimo ciclo che raccomando alla vostra lettura e concludiamo Con invece la citazione del ciclo dei libri del Nuovo Sole di Gene Wolfe, The Book of the New Sun, un ciclo originariamente di quattro volumi, completati poi successivamente da un quinto, i quali eh, costituiscono un'opera veramente particolare e veramente impressionante della fantascienza sono ammantati di fantasy ma a tutti gli effetti fantascientifici sono dei libri ambientati in un futuro medioevo l'idea è molto simile siamo molto avanti nel tempo il sole sta per spegnersi o comunque è morente la civiltà umana ha avuto uno sviluppo che poi, è andato a andare, che poi si è involuto Siamo in un mondo in cui la razza umana non è sola, siamo in un universo in cui la razza umana non è sola ma ci sono numerose razze extraterrestri che però non vengono mai effettivamente incontrate o nominate se non con la sensazione che sono ormai molto più potenti dell'umanità e che l'umanità invece vive questa atmosfera di decadenza su un mondo morente. Ma nel ciclo del nuovo sole, in The Book of the New Sun, eh, ammantata sotto, nascosta sotto questo manto, scusatemi, fantasy, c'è la fantascienza più doc che ci possiamo immaginare. A una lettura veramente attenta ci si accorge che non c'è niente di magico, niente di sovrannaturale. Tutto è in qualche modo legato in maniera evidente a delle idee fantascientifiche e eh, la storia dei, nostri, del, dei protagonisti di questa lunga carrellata, di questa lunga narrazione, eh, sono tutte storie che in qualche maniera poi sono riconducibili alla fantascienza più raffinata. In particolare il libro del Nuovo Sole ha avuto grandissimi apprezzamenti dalla critica perché, eh, è, è, oltre a un enorme successo ovviamente di, di lettori, perché lo stile adottato da Gene Wolfe è uno stile estremamente raffinato una scrittura barocca piena di dettagli, di particolari che merita una lettura una seconda rilettura e forse una terza rilettura perché ogni volta si ritrovano poi idee, legami, passaggi che alla prima lettura potevano essere sfuggiti e che fanno capire come l'intero sviluppo della storia pur essendo presentato in maniera forse stranamente sembra incoerente non c'è c'è un filo narrativo ma a volte questo filo narrativo è come se fosse un po debole c'è un quadro generale della storia che però è lo spunto per tante storie nella storia l'idea di fondo è quella di un percorso di un quest di una ricerca di un protagonista che da una partenza molto umile si scopre essere poi destinato ad essere il salvatore dell'umanità perché queste razze extraterrestri, questa comunità intergalattica si suppone non viene mai come dicevo effettivamente definita, è come se stesse cercando un campione della razza umana e sulla base di quello che questo campione sarà in grado di fare dovrà affrontare un viaggio interstellare dove ancora una volta il concetto di luce, di vento solare diventa lo strumento per viaggiare attraverso le stelle c'è una descrizione anche abbastanza affascinante e dettagliata di come questo potrebbe avvenire attraverso dicevo, le, o- le azioni di questo campione della razza umana verrà de- deciso il destino dell'umanità verrà deciso se la Terra avrà un nuovo Sole e il quinto volume di cui parlavo si intitola infatti The Hurt of the New Sun cioè un gioco di deformazione della parola inglese heart, heart, scusatemi, che denota appunto la Terra che diventa Hurt, proprio u per far capire che è passato così tanto tempo che perfino il nome del nostro pianeta è cambiato e questo quinto volume descrive appunto il viaggio del protagonista verso verso gli spazi interstellari e questa prova finale per il riscatto, per la nascita del nuovo sole. Eh, Non posso, non voglio, non sarei in grado di raccontare la trama della storia è molto troppo complessa, sono state fatte eh, analisi critiche le più disparate si è immaginato, Wolf è un fervente cattolico eh, si è immaginato che, questo, che, che in realtà l'intero ciclo descriva quella che viene chiamata la seconda venuta di Cristo the second coming eh, ma devo dire che al di là di queste sofisticazioni eh, o sofisticatezze effettivamente quello che rimane è un'incredibile meraviglia eh, del lettore di fronte alla ricchezza dei dettagli sia umani, psicologici, sia descrittivi di questa storia bellissima che è indubbiamente di lettura non assolutamente facile dato che appunto come dicevo lo stile scelto dall'autore è estremamente barocco, estremamente sofisticato ma di sicura grande soddisfazione. C'è stata una bellissima edizione Nord eh, che vi invito a cercare con delle copertine meravigliose e che è stata pubblicata eh, negli anni, eh, sto guardando scusate eh, in diretta nella mia biblioteca qui, è stata pubblicata a partire dal 1983, quindi negli anni 83 andare avanti. Eh, è stata pubblicata smentendo quello che dicevo in fantacollana quindi bisognerebbe dire che in effetti i curatori della nord che hanno fatto all'epoca un lavoro eccezionale con le, con le collane che tutti conosciamo a mano amiamo la cosmo oro la cosmo argento la fantacollana dai curatori della nord è stato posizionato nella collana fantasy ma insisto se lo leggete mi direte il vostro parere questo è fantascienza allo stato puro di padre inire come aveva detto agia al nord le vere giungle agonizzavano non le avevo mai viste tuttavia il giardino della giungla mi diede l'impressione di conoscerle ancora adesso mentre siedo al mio scrittoio nella casa assoluta qualche rumore lontano riporta ai miei occhi le stride del pappagallo dal petto color magenta e dal becco bluastro che svolazzava di albero in albero spiandoci con gli occhi cerchiati di bianco e colmi di disapprovazione anche se senza dubbio così perché la mia mente era già rivolta a quel luogo stregato attraverso le sue strida un suono nuovo una nuova voce giunse da un mondo rosso non ancora conquistato dal pensiero cos'è toccai il braccio di agia uno sminodonte ma è lontano e vuole soltanto spaventare i cervi perché gli finiscano tra le fauci. Fuggirebbe lontano da te e dalla tua spada più rapidamente di quanto tu potresti fuggire da lui. La veste di Agia era stata strappata da un ramo e le lasciava scoperto un seno. Quel piccolo incidente non l'aveva messa di buon umore. Dove conduce il sentiero? E come è possibile che quel felino sia tanto lontano se questa è solo una stanza dell'edificio che abbiamo visto dall'alto della scalinata adamniana non mi ero mai addentrata tanto in questo giardino sei stato tu a voler venire rispondi alle mie domande le dissi stringendole la spalla se questo sentiero è come gli altri voglio dire negli altri giardini descrive un ampio cerchio che ci ricondurrà alla porta d'ingresso Non c'è motivo di aver paura. La porta è sparita quando l'ho chiusa. È soltanto un trucco. Non hai mai visto quei quadri dove un pietista mostra un viso assorto quando sei da una parte della stanza, ma ti fissa quando passi dal lato opposto? Vedremo la porta quando ci avvicineremo dall'altra direzione. Un serpente, dagli occhi di corniola, avanzò guizzando sul sentiero, alzò la testa velenosa per guardarci e poi si allontanò sentii agia soffocare un'esclamazione e le chiesi chi è che ha paura adesso quel serpente fuggirà lontano da te con la stessa rapidità con cui tu lo sfuggiresti ora rispondi alla mia domanda sullo smilodonte è davvero lontano e se lo è com'è possibile non lo so credi che ci siano spiegazioni per tutto ciò che si trova qui È così nel posto da dove vieni ricordai la cittadella e le antichissime usanze delle corporazioni no dissi ci sono cariche e tradizioni inesplicabili là anche se in questi tempi di decadenza stanno andando in disuso e ci sono torri dove nessuno è mai entrato e sale perdute e gallerie i cui ingressi sono invisibili allora perché non vuoi capire che qui è lo stesso quando eravamo in cima alla scala e hai guardato giù e hai visto i giardini «Sei riuscito a scorgere l'intero edificio?» «No», ammisi. «C'erano arcate e guglie in mezzo e l'angolo della banchina». «E anche così potresti delimitare ciò che hai visto?» Scrollai le spalle. Il vetro rendeva difficile capire dove erano gli angoli dell'edificio. «Allora, come puoi fare simili domande? E se proprio devi farle non capisci che io non posso conoscere le risposte?» Ho compreso che lo smilodonte era lontano dal suono del suo ruggito. Forse non è affatto qui, o forse è distante nel tempo. Quando ho guardato l'edificio dall'alto ho visto una cupola sfaccettata. Ora guardo in alto ma vedo solo il cielo, tra fronde e liane. Le superfici delle sfaccettature sono ampie. Può darsi che le giunture siano nascoste dai rami, disse Agia. Proseguimmo guadando un rivoletto d'acqua dove era immerso un rettile dai denti maligni e dal dorso pinnato. «Sfoderai Terminus Est», temendo che si avventasse contro i nostri piedi. «Ammetto», dissi, «che qui gli alberi sono troppo fitti per permettermi di veder lontano in tutte le direzioni. Ma guarda qui, attraverso l'apertura dove scorre il rivolo. Verso monte vedo solo la giungla, ma verso valle c'è un luccichio d'acqua come se si gettasse in un lago». «Te l'avevo detto!» che le camere si allargano e che avrebbero potuto sembrarti inquietanti. E si dice anche che le pareti di questi giardini siano specchi, il cui potere riflettente crea l'illusione di uno spazio vastissimo. Una volta ho conosciuto una donna che aveva incontrato Padre Inire. Mi raccontò una storia. Vuoi sentirla? Se ci tieni? Per la verità ero io che volevo ascoltare quella storia. La raccontai a me stesso, nei recessi della mia mente udendola come l'avevo udita la prima volta quando le mani di tecla bianche e fredde come i gigli tratti da una tomba piena di pioggia erano strette fra le mie avevo tredici anni Severian e avevo un'amica che si chiamava Domnina era una ragazza graziosa che dimostrava molti anni meno della sua età forse era per questo che lui l'aveva presa in simpatia so che non conosci la casa assoluta credimi C'è un luogo nella sala del significato dove stanno due specchi. Ognuno è largo tre o quattro alne e si estende fino al soffitto. In mezzo non c'è nulla se non un pavimento di marmo ampio qualche dozzina di passi. In altre parole, chiunque passa per la sala del significato vede se stesso moltiplicato all'infinito. Ogni specchio riflette le immagini del suo gemello naturalmente è un posto attraente e se sei una ragazza molto giovane e ti credi bellissima il fascino che esercita su di te è irresistibile io e domnina stavamo giocando là una sera e giravamo su noi stesse per sfoggiare le camicie nuove avevamo spostato due grandi candelieri in modo che uno stesse alla sinistra di uno specchio e l'altro alla sinistra di quello di fronte gli angoli opposti se capisci quel che voglio dire Eravamo così intente a contemplarci che non notammo padre inire fino a quando non fu a un passo da noi. Normalmente, capisci, saremmo scappate a nasconderci nel vederlo arrivare, sebbene fosse poco più alto di noi. Portava vesti iridescenti che sembravano sbiadire e ingrigire quando lo guardavo, come se fossero tinte di nebbia. «State attente, bambini, a guardarvi così», ci disse. «C'è un folletto in agguato nel vostro argentato» e si insinua negli occhi di quelli che guardano. Io compresi ciò che intendeva dire e arrossì. Ma Domnina disse, «Credo di averlo visto, ha la forma di una lacrima ed è tutto scintillante!» Padre Inire non esitò prima di risponderle. Tuttavia mi accorsi che era sorpreso. Disse, «No, quello è un altro Dulcinea. Puoi vederlo chiaramente?» No. «Allora vieni nella mia camera di presenza domani, un po' prima della nona, e te lo mostrerò». Quando se ne andò eravamo spaventate. Dominina giurò cento volte che non sarebbe andata. Io approvai la sua decisione e cercai di convincerla a mantenerla. E soprattutto ci accordammo perché restasse con me quella notte e il giorno seguente. Fu tutto inutile. Un po' prima dell'ora stabilita un servitore con una livrea che nessuno di noi aveva mai visto, venne a prendere la povera Domnina. Qualche giorno prima mi avevano regalato una serie di figurine di carta. C'erano servette, colombine, corifee, arlecchine, arlecchinette, figuranti, le solite cose. Ricordo che attesi per tutto il pomeriggio accanto alla finestra il ritorno di Domnina, giocherellando con le figurine colorando i costumi con i pastelli a cera disponendo in vari modi e inventando giochi che avrei potuto fare con lei quando fosse tornata finalmente la mia balia mi chiamò a cena ormai pensavo che padre Niri avesse ucciso Domnina o che l'avesse rimandata dalla madre con l'ordine che non tornasse più a farci visita mentre stavo finendo la minestra sentii bussare la cameriera di mia madre andò ad aprire ed entrò correndo Domnina Non dimenticherò mai la sua faccia, era bianca, come quella delle bambole. Piangeva e la mia balia la confortò e alla fine riuscimmo a farla parlare. L'uomo che era venuto a prenderla l'aveva condotta attraverso corridoi dei quali ignoravamo l'esistenza e questo, Severian, lo capisci, era già spaventoso, credevamo di conoscere alla perfezione la nostra ala della casa assoluta. Alla fine il servitore l'aveva introdotto in quella che doveva essere la camera della presenza. Domnina disse che era una grande sala, tappezzata di drappi rosso scuri, senza mobili, con vasi più alti di un uomo, e così larghi che lei non sarebbe riuscita a cingerli con le braccia. Al centro c'era quella che in un primo momento le sembrò una stanza all'interno della stanza. Le pareti erano ottagonali e dipinte a motivi di labirinti. Sopra. Appena visibile dall'entrata, ardeva la lampada più luminosa che Domnina avesse mai visto. Era bianca azzurra e così fulgida che neppure un'aquila avrebbe potuto fissarla a lungo. Domnina aveva sentito lo scatto della serratura quando la porta s'era chiusa dietro di lei. Non c'erano altre uscite visibili. Corse ai drappeggi, sperando di trovare un altro uscio, ma appena cominciò a scostarli, una delle otto pareti ornate di labirinti si aprì e ne uscì padrinire. Dietro di lui vide qualcosa che descrisse come un buco senza fondo, pieno di luce. «Eccoti qui!» disse Padre Nire. «Sei arrivata appena in tempo. Figliola, il pesce è quasi preso. Puoi vedere disporre l'amo e scoprire con quali mezzi le sue squame dorate resteranno impigliate nella nostra rete». Le prese il braccio e la condusse nella camera ottagonale. Tonnina si ritrasse. Al centro della recinzione, proprio sotto la lampada, c'era una nebbia di luce gialla. Non stava mai ferma, mi disse. Si muoveva con guizzi rapidi e non lasciava mai uno spazio che poteva essere alto e lungo quattro spanne. Le ricordava veramente un pesce, molto più della cosa vaga che aveva scorto negli specchi della sala del significato. Un pesce che nuotava nell'aria, imprigionato in una vasca invisibile. Padre Inile richiuse dietro di loro una parete dell'ottagono. Era uno specchio nel quale lei poteva vedere riflesse la faccia e la mano e le vesti lucenti di padre Nile, e anche la sua figura e la forma del pesce ma sembrava che ci fosse un'altra ragazza il suo viso che sbirciava dietro la spalla e poi un'altra e un'altra ancora e un'altra sempre più piccole e così via ad infinitum una catena interminabile di visi di domnina quando li vide lei comprese che la parete della recinzione ottagonale dalla quale era entrata stava di fronte a un altro specchio in realtà erano tutte specchi la luce della lampada biancazzurra veniva catturata da tutti e riflessa dall'una e dall'altro in una danza interminabile come palle d'argento lanciate da ragazzi al centro il pesce guizzava avanti e indietro e sembrava formato dalla convergenza della luce ecco puoi vederlo disse padre nire gli antichi che conoscevano questo processo come lo conosciamo noi e forse meglio consideravano il pesce il meno importante e il più comune fra gli abitanti degli specchi non dobbiamo occuparci della loro farsa credenza che gli esseri da loro evocati fossero sempre presenti nelle profondità del vetro con il tempo si posero un problema serio con quali mezzi si può effettuare il viaggio «Quando il punto di partenza è una distanza astronomica dal punto d'arrivo?» «Posso metterci la mano?» «In questa fase puoi farlo, bambina. Più tardi non lo consiglierei.» Domnina lo fece e sentì un soffio di calore. È così che vengono i cacogeni?» «Tua madre ti ha portato qualche volta a bordo del suo velivolo?» «Certamente.» «E hai visto i velivoli giocattolo?» che i bambini più grandicelli lanciano nel parco la sera con gli scafi di carta e le lanterne di pergamena. Ciò che vedi qui sta al mezzo per viaggiare tra i soli come quei veicoli giocattolo stanno a quelli veri. Eppure con questi possiamo evocare il pesce e forse altre cose. E come i veicoli dei ragazzi qualche volta incendiano il tetto di un padiglione, i nostri specchi, sebbene la loro concentrazione non sia potente, «Non sono privi di pericoli». «Credevo che per andare alle stelle fosse necessario sedersi sullo specchio». Padre Nire sorrise. Era la prima volta che Donnina lo vedeva sorridere e sebbene sapesse che lo faceva soltanto perché lei lo divertiva e gli piaceva, forse più di una donna adulta, rimase molto scossa. «No, no, lascia che ti delini il problema». Quando qualcosa si muove velocemente, molto velocemente, con la stessa rapidità con cui tu vedi le cose nella tua stanza quando la tua governante accende la candela, allora diventa pesante. Non ingrandisce, capisci, ma diventa più pesante. Viene attratto più fortemente da Hurt o da qualunque altro mondo. Se si muovesse abbastanza rapidamente diventerebbe esso stesso un mondo attirando a sé altre cose. Non c'è mai nulla che lo faccia, ma se qualcosa lo facesse, ecco che cosa accadrebbe. Eppure, anche la luce della tua candela non si muove abbastanza velocemente per viaggiare tra i soli. Il pesce, intanto, continuava a guizzare in alto e in basso avanti e indietro. Non potresti fare una candela più grande? Sono sicuro che Donnina stava pensando al cielo pasquale che vedeva ogni primavera e che era più grossa della coscia di un uomo. Sarebbe possibile fare una candela di quel genere, ma la luce non volerebbe più veloce. Eppure, sebbene la luce sia priva di peso, preme contro ciò su cui cade, esattamente come il vento, che non possiamo vedere, preme le pale di un mulino. Ora, vedi ciò che accade quando diamo luce agli specchi posti faccia a faccia: l'immagine che essi riflettono viaggia dall'uno all'altro e ritorna, supponi che in ritornando incontri se stessa che cosa pensi che avvenga Donnina rise nonostante la paura e disse che non sapeva immaginarlo annulla se stessa pensa a due bambine che corrono su un prato senza guardare dove vanno quando si incontrano non ci sono più due bambine che corrono ma se gli specchi sono fatti bene e le distanze tra loro sono esatte le immagini non si incontrano invece vengono una dietro l'altra ciò non ha nessun effetto quando la luce proviene da una candela o da una stella comune perché tanto la prima luce quanto quella successiva che altrimenti tenderebbero a spingerla avanti sono soltanto luce bianca randomizzata come le increspature randomizzate che una bambina potrebbe creare gettando una manciata di sassolini in uno stagno ma se la luce proviene da una fonte coerente e forma l'immagine riflessa da uno specchio otticamente perfetto. L'orientamento dei fronti d'onda è lo stesso perché l'immagine è la stessa, poiché niente nel nostro universo può superare la velocità della luce, la luce accelerata lo lascia ed entra in un altro. Quando rallenta rientra nel nostro, naturalmente in un altro punto. «È soltanto un riflesso!» chiese Donnina guardando il pesce. Alla fine sarà un essere reale se non oscuriamo la lampada e se non spostiamo gli specchi. Che esista un'immagine riflessa senza un oggetto è una violazione delle leggi del nostro universo e perciò un oggetto verrà ad esistere. voglio salutarvi con un'ultimissima segnalazione che è anche un cliffhanger di, eh, una prossima, del mio prossimo intervento su Fantascientificast perché è una segnalazione di un'opera invece eh, a fumetti che si intitola Eclipse di Zacca Kaplan e Giovanni Timpano che è stata eh, tradotta in italiano per i tipi di panini comics è un'opera recente del 2016 credo 2017 si basa su un'altra idea di quelle che non abbiamo esplorato e cioè che il sole che è appunto generatore di vita e la cui assenza significa il declino e la fine dell'umanità potrebbe anche diventare un nemico dell'umanità eclipse, esplore l'idea che per un fenomeno eh, non meglio descritto l'umanità abbia maturato un'intolleranza totale alla luce, esporsi alla luce solare significa morte istantanea, quindi c'è un'ambientazione claustrofobica nella quale per uscire all'esterno, all'aperto, occorre indossare delle apposite tute protettive degli scafandri veri e propri ed è una storia magnificamente raccontata che che mescola anche degli elementi thriller la storia non è ancora terminata è uscito un primo volume che raccoglie credo 10 o 12 uscite speriamo tutti che questa storia possa proseguire ma comunque vi assicuro che la lettura anche solo del primo volume è assolutamente piacevole e detto questo non mi rimane che salutarvi e appunto come dicevo darvi appuntamento ad un prossimo intervento che, posso anticipare, del fumetto farà uso in maniera abbondante. Il vostro Cylon Prof vi saluta e affida al vento solare questa trasmissione di ritorno sperando che il comandante Serafini ne faccia buon uso. Arrivederci a tutti! No, un momento, ho dimenticato di mm, sottolinearvi che tutti i brani che avete ascoltato direttamente o come sottofondo sono brani che hanno a che fare con il sole. Eh, ve li elenco alla rinfusa, Heart of the Sunrise degli Yes, Here Come the Sun dei Beatles, Set the Control for the Heart of the Sun dei Pink Floyd, Sun Jammer di Mike Orfield in Tubular Bars 2, Sunshine dei Simply Red Staring at the Sun dei U2 e voglio salutarvi lasciandovi in compagnia della grandissima Arita Franklin e del suo You are my sunshine
2: It's like some rain has shown